0: Hallo und herzlich willkommen zu der Sendung «Generation Y», die Sendung, die deine Frage an die Schweizer Influencer beantwortet, hier auf Kanal kann. Wieso, weshalb und ganz wichtig auch warum, diese Frage stellen wir uns
1: bei unserer Sendung «Generation Y». Und heute bei uns im Studio ist Jasmine Diane Moore. Äh, sie ist nach Lust und Lune mal als Drag Queen unterwegs. Hallo Jasmine.
2: Hallo zusammen.
0: Wie sehen deine Lieblingsperücke aus?
2: Wie sieht meine Lieblingsperücke aus? Uff, oh, da habe ich ehrlich gesagt ganz, ganz viele. Ich habe. Ähm, doch zwei oder drei ganz große Umzugskisten voll damit ziehe aber lustigerweise meistens immer nur die zwei drei gleichen an ähm, meistens so ein bisschen eher natürlich also ich mag wirklich gerne so eine braune Haarfarbe mit so ein bisschen Strähnchen drin und so ähm, ja und je älter ich werde desto kürzer werden meine Haare
0: <lacht> in der heutigen Sendung erfahren wir mehr darüber was es heißt a Drag Queen in the Streets zu über seine Radio-Sendung Queer Up und was es für ihn bedeutet, sexuelle Orientierung der heutigen Jugend näher zu bringen. Gegen den Schluss mir wir den Jazz noch ein paar skuliere Fragen. Und für die nächste Stunde am Mikrofon sind Natascha und Danuk. Jazz, was heißt es ganz genau, eine Drag-Queen zu sein?
2: Ui, das ist eine gute Frage. Eine Drag-Queen zu sein, kann im Prinzip alles sein. Jeder kann eine Drag-Queen sein, egal ob äh, ob du ein Junge bist, ob du ein Mädchen bist, jeder kann eine Drag Queen sein. Drag Queen per se ist einfach nur eine Kunstform. Es hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, es hat auch nichts mit einer sexuellen Identität zu tun, sondern es ist wirklich einfach nur das Ausleben einer Kunstform. Und ähm, viele denken immer, dass das Drag Queen-Sein so spaßig ist und lustig ist und, und äh, man fällt besoffen in den Clubs rum, aber es braucht noch viel, viel mehr dazu. Ähm, es ist sehr, sehr anstrengend. Äh, sich manchmal in das, in eine andere Geschlechterrolle zu, zu verkleiden, zum Beispiel. Und für, für uns als, äh, Cis-Männer, Cis-Jungs, die sich Cis dann quasi als Frauen verkleiden, ist es umso schwieriger. Also man muss High-Heels tragen, man muss Perücken tragen, man muss Korsettes tragen, man muss ganz viel Make-up tragen, und das kann sehr, sehr, sehr anstrengend sein, aber auch sehr teuer.
0: Ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen eine blöde Frage, aber man muss in dem Fall nicht schwul sein, zum, Drag Queen zu sein.
2: Das ist äh, gar keine dumme Frage, die Frage äh, bekommen wir wirklich sehr, sehr oft gestellt und äh, das ist in der Tat so, man muss nicht schwul sein, um eine Drag Queen oder auch ein Drag King zu sein.
1: Schön, dass du es gerade ansprichst, ähm, das ist eben nur noch ein Wort, wo ich darauf bin gestossen, in Bezug eben auf Drag Queen, äh, Drag King, also eigentlich noch eine Bezie äh, Bezeichnung dafür sozusagen, wenn sich eine Frau dann als Mann sozusagen ähm, verkleidet. dem Sinn. Ähm, ich würde sagen, Drag Queen ist etwas, was man ändern kennt. Drag King ist mir jetzt nicht so ähm, eigentlich bekannt gewesen. Wie ist das in der Schweiz? Ist das wirklich etwas, wo man mhm. öfters sieht oder ist das mehr so eine Szene?
2: Ja, es ist in der Tat so. Es gibt Dry Queens, es gibt Dry Kings und ähm, hier in der Schweiz sind die Dry Kings leider so ein bisschen ähm, sehr versteckt. Also es gibt wirklich nicht so viele davon, ähm, weil es hier auch nicht wirklich so ein Thema ist. Es gibt andere Länder wie zum Beispiel in Amerika oder auch in Großbritannien, wo man sehr, sehr viel mehr äh, ganz wunderbare Dry Kings sieht. Und ich persönlich kenne sogar nur hier zwei die in der Schweiz es machen. Und äh, Drag Queens gibt es en masse, also in allen Kantonen und in allen Städten. Und ähm, ich würde mir das ehrlich gesagt mehr wünschen, dass wir mehr Drag Kings sehen. Ähm, was vielleicht an dieser Stelle auch noch ganz, ganz wichtig wäre, dass man natürlich betonen muss, dass eine Drag Queen nichts mit einer Transgender-Person zu tun hat per se. Also es kann jemand, der eine Drag Queen sei, äh, ist, auch äh, transgender sein. Das ist absolut in Ordnung und absolut äh, möglich. Aber viele da draußen verwechseln das. Und viele denken immer, ah, nur weil die Person jetzt äh, rumlauft wie eine Frau, äh, identifiziert sie sich auch gleichzeitig äh, in ihrer Identität her wie eine Frau. Und das muss man immer so ein bisschen auseinanderhalten.
0: Wie unterscheidet man das dann? Was fühlt, also wie fühlt man sich dann als Drag Queen? Was ist dann der Unterschied zwischen einer Person, wo dann transgender ist?
2: Auch da ist das Spektrum eigentlich ehrlich gesagt recht unterschiedlich. Also für jemanden, der es wirklich nur als Kunstform macht, ist es, ist es fast wie eine Arbeit, kann man sagen. Die einen stehen am Morgen auf, putzen sich die Zähne, duschen, gehen zur Arbeit. Eine Drag Queen steht am Morgen auf, putzt die Zähne, duscht sich, schminkt sich und geht quasi entweder in den Club oder halt äh, auf die Theaterbühne. Und äh, bei einer Person die oder bei einem Menschen, ähm, wo Transgender ist, da hat es wirklich was mit der Identität zu tun. Und äh, dass man sich dann wirklich nicht mit dem identifizieren kann, mit den Geschlechtsmerkmalen, mit denen man geboren wurde als, als Mensch. Und das sind zwei sehr, sehr große Unterschiede. Aber eben, es gibt auch Dry Queens, die Transgender sein können.
0: Wie bist jetzt du... Ähm, dazu kommen, das zu verkörperen
2: mm, bei mir hat das ganze eigentlich ehrlich gesagt angefangen das allererste mal da war ich zwölf ungefähr und das war zum karneval und da hat mich äh, haben mich meine eltern du wirklich meine mutter meine großmutter mich verkleidet als äh, cowgirl und ähm, dann habe ich das so ganz ganz toll gefunden und äh, weil es aber ehrlich gesagt für meine mutter reagiert hat als sie mich wirklich in komplettem Outfit gesehen hat und meinte so, hm, irgendwie sieht jetzt ja wirklich sehr, sehr echt aus. <lacht> <lacht> ähm, auf den Schock hin oder respektive auf den den ähm, Ausdruck in dem Gesicht hin war ich selber erstmal schockiert, weil ich gedacht habe, irgendwas ist vielleicht nicht so richtig, also... Lass mir das mal wieder. Und dann habe ich mit ähm, 16, 17 angefangen, bei den Planet Sexy Fancy Dancers in Deutschland äh, zu performen als, als drag Queens Und da war es wirklich so, es war einer der ersten Drag-Formations-Tanzgruppen, die in Clubs und für Events gebucht wurden. Und ähm, das war auch ein, ja, ein nettes Taschengeld, was man verdienen konnte während der Schulzeit. Und äh, so bin ich eigentlich so wirklich reingerutscht. Allerdings war meine Art von Drag damals ganz, ganz, ganz anders wie heute, weil Drag ist etwas, was sich entwickelt und jedes Mal, wenn man jetzt äh, sein Make-up macht, entwickelt es sich in eine, in eine entweder neue Richtung oder in eine andere Richtung und die Art von Drag, die ich damals gemacht habe, war sehr, 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 sagen wir mal, out of this world. Also wir sah dann also unsere Schuhe waren allein, die Sohlen waren dann teilweise bis zu 50, ne, äh, 50, nicht, ich glaube 40 Zentimeter hoch. Ähm, das Make-up war ganz, ganz extrem. Wir hatten riesige Kopfteile an. Also wir sahen eigentlich aus wie Wesen äh, von anderen Planeten. Und Interessanterweise habe ich mich nie so richtig wohlgefühlt damit. Ich habe dann irgendwann angefangen, immer weniger mich zu schminken, die, die Absätze wurden immer geringer und ähm, dann habe ich wirklich so meine Art von Dry gefunden, welche für den Begriff Herr Fishy äh, dasteht. Und Fishy ist ja nicht eigentlich so ein tolles Begriff oder so ein toller Begriff, aber sehr realistisch darstellt.
0: Ähm, mit was für Kritik bist du schon konfrontiert worden in deiner Rolle als drag queen?
2: Mit was für Kritik? Das ist ein guter Punkt. Wie, wie, wie würdest du das meinen? Meinst du jetzt von der Gesellschaft? Meinst du jetzt innerhalb der Szene?
0: Genau, von der Gesellschaft, Herr Leute, wo findet das gehört nicht an, das sollte man nicht machen, wie gehst du mit dem Mund? oder bist du schon mal mhm. mit so etwas konfrontiert worden?
2: Ja, ähm, als wir angefangen haben mit Drag oder als ich angefangen habe mit Drag, da war da war es wirklich so, wir waren einfach komplett unnahbar in dieser Art von Drag. Also die Menschen konnten mit uns nichts anfangen. Und das hat sehr, sehr viele Menschen sehr schockiert und sie hatten überhaupt keine Ahnung davon. Und dann gab es eher mal Negativ Kommentare wie äh, du Schwuchtel, du du Transe, du, äh, du Vogel oder irgendwie sowas. Und ähm, je natürlicher mein eigener Look wurde, umso weniger wurden die Kommentare. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, je selbstbewusster man auf der Straße dasteht, umso weniger kommen auch irgendwelche dummen Kommentare von anderen Menschen, weil die dann vielleicht mehr Respekt vor einem haben, vielleicht aber auch mehr Angst vor einem haben und gleichzeitig, wenn aber mal ein Kommentar kommt, der vielleicht nicht so angebracht ist, dann nehme ich mir die Person wirklich ganz kurz zu Herzen, entweder informiere ich sie oder versuche sie ein bisschen aufzuklären, was sie eigentlich gerade macht an einer emotionalen auslöser Auslösung bei mir und dann kommt oftmals so ein kleiner Aha-Moment. Und ähm, ich finde so, diesen zwischenmenschlichen Kontakt auf einer positiven Art und Weise aufrechtzuerhalten, sehr viel wirkungsvoller, als wie gleich immer mit, mit der Faust auf den Tisch zu hauen.
1: Es war äh, eine sehr schöne Art, so zu erklären, wenn man es vielleicht mit Leuten, die es nicht so verstehen oder so, dass man es wirklich eben auf eine nette Art und Weise so ein bisschen kann. Ich kann näher bringen. Wer hätte die persönlich, ehrlich, so ein bisschen auf deinem Weg, auch wie die selber hast gefunden, wer hätte dich da am meisten begleitet oder am besten unterstützt, so? Also?
2: Normalerweise ist es so, dass wir als Drag Queens ähm, Drag Mütter haben, quasi, die haben so ein bisschen leiten, führen, lenken. Und ähm, meine Drag Mutter war eigentlich, hat sich nicht wirklich so um mich gekümmert, sie hat mich immer noch kritisiert und mein Look nicht perfekt genug war. Und somit habe ich wirklich äh, sehr, sehr viel, selber rausfinden müssen. Zu der damaligen Zeit, als ich angefangen habe, gab es noch kein YouTube, gab es noch keine Make-up-Tutorials und ähm, da war es wirklich Learning by Doing. Und ich habe ähm, zu einen eben auch durch, durch meine Ausbildung habe ich gelernt, wie ich mich schminken kann etc. Und, ähm, und dann auch wirklich das Beobachten auf der Straße. Also ich beobachte sehr, sehr gern Menschen und ähm, in allen ihren Facetten und habe dann versucht, das auf mich äh, einwirken zu lassen und um, umzusetzen.
1: Was hast du das Gefühl, was hat dir vielleicht geholfen, Gerade eben, ja, wenn man, man noch so jung ist, dann ist man ja allgemein so ein bisschen verwirrt und dann kommt vielleicht noch das dazu, was hilft einem denn? was hast du das Gefühl, was gehst du jetzt den Leuten mit, und am meisten hilft?
2: Ehrlich gesagt, ähm, am meisten hat mir geholfen, es offen darüber zu sprechen, sich selber zu sein und keine Angst zu sein, ähm, für was man ist, für wer man ist, egal äh, in welcher Fasson das man lebt und, ähm, Sowohl der Zuspruch von der Familie hat mir immer sehr sehr geholfen, ähm, Freunde haben mir natürlich sehr sehr geholfen und auch die erweiterte Familie, weil man findet ja auch eine Art Familie, die die zwar nicht gleichen Blutes ist, aber die natürlich Freunde sind und die einen dann auch weiterhelfen.
1: Jetzt, wenn wir gar mal in ein Lied hine das du uns hast mitbracht und zwar "Flaws von der Beyoncé. Warum hast du das Lied mitgebracht?
2: Ja, also wer mich kennt, weiß genau, dass Beyoncé eine meiner Lieblingskünstlerinnen ist und auch der Song ist wirklich einer meiner Lieblingssongs von ihr. Flaws and All und Flaws and All ist einfach ein Song, der, der das widerspiegelt, was jeder einzelne Mensch von uns ist. Keiner von uns ist perfekt auf dieser Welt. Keiner wurde geboren wie ein Computer, wo alles einfach funktioniert. Wir haben alle unsere Ecken, Kanten, Macken und sehr mutig mit dem Song eigentlich Menschen so zu nehmen, wie das sie sind. Und, ähm, deswegen ist es mein Lieblingssong. Und das ist genau das, wofür ich persönlich auch stehe. Jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Oder wie sie ist.
1: In dem Fall sehr passend. Und darum losen wir jetzt doch gerade mal
3: drei. Money. See the picture clear as day I don't know why you like. All my
0: Komm zurück zu der Sendung Generation Y, die Sendung, wo deine Fragen an die Schweizer Influencer beantwortet, da auf Kanal Du hast auf Insta über 16'000 Followers. Wie entscheidest du dich, was du privat möchtest mitteilen und um was nicht?
2: Ui, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du stellst. Ähm, ich finde so ein bisschen, mein, mein, mein Leben ist mehr oder weniger der Öffentlichkeit auch gewidmet. Also all das, was ich hier mache mit all meinen verschiedenen Tätigkeiten und, und Aufgabengebiete, ähm, dienen, andere Menschen äh, zu inspirieren, ähm etwas mitzunehmen davon. Es gibt doch allerdings ein paar Sachen, die sind privat und die bleiben privat und ähm, die teile ich dann einfach nicht. Also es kann auch mal gut sein, dass ich zum Beispiel über Tage hinweg mal vielleicht nichts poste, weil ich genau in dieser Zeit ähm, privat in den Ferien bin und das auch äh, privat so durchleben möchte. Und ähm, ich habe auch noch einen, einen Partner, der sehr, sehr eine große Berühmtheit ist, vor allem in Amerika und daher gibt es dann immer wieder. Ähm, Momente, wo dann vielleicht auch mal nichts gepostet wird von mir und die Leute, die mich kennen, die wissen dann ganz genau, okay, jetzt hat er wirklich dann äh, seine Privatsphäre. Aber ansonsten ja, alles, was ich eigentlich mache ähm, und und poste, ist dafür da, dass die Öffentlichkeit, dass die Jugend, dass die Erwachsenen, dass das Herr, Frau, Schweizer alle irgendwie ein Stückchen davon mitnehmen und ähm, inspiriert sind.
0: Wie wichtig ist Social Media für dich im Alltag?
2: Social Media ist sehr, sehr wichtig, ehrlich gesagt. Ich komme ja noch so ein bisschen aus einer leicht anderen Generation. Da gab es noch gar keine Social Media, noch gar kein YouTube, gar keine Facebook, Instagram, Twitter etc. pp. Aber doch habe ich diesen ganzen Wandel sehr gut mit, miterlebt und habe gemerkt, dass entweder man hat zwei Möglichkeiten. Entweder geht man allem vorbei und, und ignoriert es oder man nimmt das Ganze auf und nutzt die ganzen Plattformen als eine Möglichkeit, um seine Botschaft natürlich nach außen zu tragen. Und ähm, für mich ist es Wichtigste auch, äh, die Jugend immer zu erreichen, weil junge Menschen äh, sind unsere Zukunft. Und das Beste, was wir einfach machen können, ist, ist unser Wissen weiterzugeben. Es, es bringt mir nichts, mein Wissen mitzunehmen und irgendwo äh, in eine Schublade zu stecken, da verstaubt das Ganze. Sondern ich gebe lieber mein Wissen weiter, so gut ich kann, an einen anderen Menschen, an einen jungen Menschen. Und er oder sie ähm, kann daraus natürlich seine eigenen Erfahrungen machen und ähm, sich auch weiterentwickeln.
1: Jetzt gibt es etwas, wo äh, mich noch Wunder nimmt, weil mir das die zu kurz im Vorgespräch noch gefragt haben, äh, wie soll man die ansprechen. Ich glaube, ähm, das ist besonders gerade mit Leuten, die äh, sich nicht mit dem Thema befassen, ist das wahrscheinlich gerade ein schwierig. So. <lacht> Eben, wie soll ich die Person ansprechen? Soll ich euch direkt fragen? Fühlt sich die Person angegriffen? So? <lacht> also, hast du das Gefühl, was kannst du den Leuten für einen Tipp geben? Wie ist es am einfachsten und wie kommt es so am besten rüber?
2: <lacht> das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, viele tun sich wirklich schwer damit und ähm, den einfachsten Tipp, den ich mitgeben kann, ist, fragt einfach die Person, mit welchem Pronomen sie die gerne angesprochen werden möchte, ob als Mann oder als Frau. Und es ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie die Person natürlich dann, dann vor einem tritt. Also bei einer Drag Queen ist es oftmals so, zwar auch nicht immer, aber wirklich oftmals, tritt die Person in Drag, also in voller Montur mit Haare, Make-up, äh, High Heels auf, dann wird sie meistens mit sie angesprochen und tritt sie jetzt ähm, einfach in, in männlichen Klamotten auf, dann meistens mit er. Aber ähm, in meinem Fall ist es jetzt so, mir ist es persönlich gesagt, ehrlich, egal, ob ich jetzt ein weibliches oder männliches Bonum äh, äh, benutzt bekomme, denn ähm, ich identifiziere mich als non-binär. Das heißt, ich lebe sowohl als Frau, als auch als Mann.
0: Du bist im Radio auch tätig unter ähm, der Sendung Queer Up. Was ist der Inhalt von der Sendung?
2: Genau, wir haben eine, eine Sendung, die heißt, wie es uns gefällt, auf dem, ähm, auf, dem ähm, auf der Sendestation von Radio Lorenz Zürich. Und ähm, Queer Up ist eigentlich Daraus entstanden, dass wir gesagt haben, dass Gay Radio Bern und Zürich ein äh, äh, Gefäß braucht, um nicht nur Radio zu machen, sondern auch um Neuigkeiten, News, äh, Blogbeiträge, äh, YouTube-Beiträge zu sammeln und das Ganze äh, wirklich nach außen zu, zu tragen. Also Queer App selber ist noch ein relativ junges Format, aber Gay Radio äh, gibt es jetzt mittlerweile doch schon seit... Äh, 15 oder knapp 30 Jahren. Muss <lacht> ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm, und ich selber bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren fix dabei ähm, mit der Abteilung von Zürich. Und was wir da eigentlich machen, wir machen alles. Also wir können alles machen, so wie ihr, wir können über alles reden, wir äh, können alles die Musik spielen, die wir wollen. Aber grundsätzlich, was wir immer machen als Grundkonstrukt ist, <lacht> wir bringen erstmal Nachrichten, wie es ähm, in der LGBT plus Welt ausschaut, dann ähm, gehen wir weiter ins Politische ein bisschen, dann haben wir meistens auch einen Talkgast äh, mit dabei, ähm, aus den LGBT-Kuchen und ähm, dann äh, reden wir auch über alles Mögliche, also wir sind doch recht offen.
0: Die LGBT-Community der Schweiz, wie siehst du aus? Braucht es da noch mehr ähm, Infos oder muss man noch mehr darüber reden oder ist es gerade gut, so wie es ist?
2: Mm. Ja, äh, es gibt schon sehr, sehr viele Felder im LGBT Plus Bereich, die für äh, die heteronormative Gesellschaft noch äh, sehr fremd ist. Und alles, was fremd ist, macht Angst. Und äh, Angst entweder schürt manchmal sogar Hass oder Abneigung. Und da merke ich uns schon noch, dass es wirklich sehr, sehr viel Aufklärung braucht, vor allem bei jungen Menschen und auch bei sehr, sehr viel jüngeren Menschen in, in Schulen zum Beispiel. Und ähm, das ist auch so ein Projekt, wo ich mit dabei bin, ähm, das ist die GLL, äh, Gleichgeschlechtliche Liebe leben. Und äh, da machen wir immer Schulbesuche und ähm, das sind die Altersgruppen zwischen ja so zwischen zwölf und 17 Jahren ungefähr. Und da reden wir eben über... Ähm, Aufklärung, äh, geschlechteridentität, Geschlechter, äh, sexuelle Orientierung, ähm, Coming-Out-Stories und ähm, da haben wir gemerkt, dass die zum Teil gibt es schon ein gewisses Wissen ähm, und es auch je nach Stadt, je nach Schule ist das natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich und zum Teil gibt es noch sehr sehr viel Unwissen und Sie haben auch immer noch die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler uns private Fragen zu stellen, also auch ohne Lehre. Und sie ähm, können uns dann wirklich alles fragen. Ähm, wir sind natürlich nicht verpflichtet, alles zu beantworten, weil manchmal sind die Fragen wirklich sehr, sehr direkt. Aber ähm, sie haben die Möglichkeit, uns wirklich alles zu fragen. Und, und was ich gemerkt habe, ist, dass man einen Menschen mit einer Emotion sehr, sehr viel mehr erreicht, als wie mit erhobenem Zeigefinger. Und ähm, nur so kommt man dann weiter. Und ja, und... Die Feedbacks, die wir dann immer bekommen von den Schulen, von den Lehrern, von den Schülern selber, ähm, ist äh, durchaus positiv.
0: Wenn du nicht gerade im Fernsehen, im Radio oder der Schule unterwegs bist, äh, für was nimmst du dir sonst noch Zeit?
2: Mm -hmm. ähm, ehrlich gesagt bleibt gar nicht mehr so, so viel Zeit übrig. Ähm, was ich noch sehr, sehr gern mache in meiner Freizeit, ist im Fechten. Ich äh, bin auch noch Turnierfechter. Und dann habe ich ja noch einen Hund und dann habe ich noch ein Pferd. Und dann habe ich ja noch einen Freund im Ausland und dann äh, habe ich auch noch äh, seit sieben Monaten äh, noch einen ganz, ganz herzigen kleinen Neffen bekommen und ähm, versuche halt, das irgendwie alles noch in meiner Freizeit einzubasteln.
1: Wir gehen jetzt weiter in unsere skurrilen Fragen. Bist du bereit
0: dafür? I am ready. Bist du als erwachsene Person schon mal trotzdem nicht gefahren?
2: Ich habe es versucht. <lacht>
0: Du hast uns gesagt, dass du
1: Gurkensalat sonst morgens hast, mehr Zeit hast, was ist denn dein Lieblingssmoothie?
2: Mein Lieblingssmoothie? Ähm, mein Lieblingssmoothie ist ähm, entweder etwas mit Erdbeeren, ich habe Erdbeeren sehr, sehr gerne, Granatapfel habe ich auch sehr, sehr gerne.
0: Besichtigst du Schuhe mit Klettverschluss?
2: Ähm, nein.
1: <lacht> was ist die absolute Holy Grail, wenn es um Make-up geht?
2: Mein absolutes Holy Grail, wenn es ums Make-up geht. Ähm, ehrlich gesagt, das ist ganz, ganz Simples. Und zwar ist es die Gesichtsreinigung. Einmal davor, also wirklich vor Make-up. Ähm, meistens mache ich wirklich vor dem Make-up nochmal ein Peeling, weil dadurch bekommt die Haut nochmal ein ganz, ganz anderes Strahlen. Und die, die Gesichtsreinigung danach. Also das sind wirklich meine zwei äh, Holy Grails, die ich habe, weil... Mit Make-up per se kann man sonst alles machen, aber wenn, wenn die Unterlage nicht stimmt, dann wird meistens das Bild auch nicht so schön.
0: Wir kommen zur letzten Frage, und zwar, ist das Klischee wahr, dass viele schwule Leute Madonna ihre Musik super findet?
2: Madonna who? <lacht> 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 ähm, ist das Klischee wahr? Ich, ich, ja, ich glaube mal, ja zu sagen, ganz vorsichtig. Also sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne aus der Lgbt Plus Community, hören natürlich Madonna. Ich selber habe vielleicht ein oder zwei Songs, die ich wirklich mag von ihr und der Rest bewegt mich jetzt nicht so.
0: Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Studio bist.
2: Ja, danke euch vielmals.
0: Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich gerne im Internet würden finden, unter welchem Namen wäre das?
2: Ihr findet mich im Internet, äh, zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram unter Jasmine Moore und ähm, oder auf der Webseite Com und ähm, seit Neuestem auch auf diversityaward.ch ist es ist ganz, ganz was Tolles für die Schweiz.
1: Wir hören jetzt gerade noch eine Song, inne und zwar Calling All Angels. Ähm, jetzt musst du uns kurz erklären, äh, warum du uns das Lied mit, hast mitgebracht und was das so ein bisschen dein persönlicher Bezug dazu ist.
2: Yeah, Calling All Angels. Das ist ein, ein, eine Kooperation zwischen äh, der fabulosen äh, Musikerin und Sängerin äh, Diamant und mir. Und bei dem Lied geht es darum, dass wir sämtliche Menschen da draußen eigentlich aufrufen, a, stolz zu sein auf sich selber, sich selber zu sein, keine Angst zu haben, nur sich selber zu sein und ähm, egal, ob mir jetzt äh, Normen nicht entspricht, man kann zum Beispiel mehr auf den Rippen haben, man kann älter sein, man kann jünger sein, man kann, äh, vielleicht hat man drei Beine oder vielleicht hat man irgendwie äh, Sonstiges, ähm, den Makel zu nehmen, den man hat und daraus eine Stärke zu machen und dabei andere Menschen zu inspirieren, einfach schön zu sein.
1: Sehr ein schönes Schlusswort von dir. Ich würde sagen, das lassen wir auch gleich so ausklingen. Für die letzte Stunde am Mikrofon waren sie Anuk und Natascha. Ciao zusammen.